0: Hello， 大家好，欢迎收听敏迪选读。Hello， 谢谢上周有好多人传信息给我，就是他们说想要帮我找回我的周末。嗯，因为我上周在那个 Podcast 的开头有真剪辑小帮手，真的有好多人应征呢。谢谢大家，谢谢大家为了我的周末这么着想。那目前有一两位我已经在深入讨论如何跟他协作啊、呃，因为有比较多的朋友来讯是因为没有经验或者是嗯、呃、是有闲的时间，然后可以帮忙的。那我想主要还是就是如果有经验或者是说有本来就有剪辑的技术的人，可能会比较好，就比较不会花那么多时间像我这样子。然后所以呢，我这一周。开始，大家可以不用再应征剪辑小帮手了，人选有点多，那我会再花一点点时间，呃，确认一下，哎，哪一个朋友剪辑方式或者是合作方式比较适合我的？那也很不好意思，我没有办法一一的回复所有应征的人哦、喔。Line e i t 的讯息真的很不好用。好，那那我因为这周我还没有准备好小议题。而且我评估一下，这一周的新闻内容都还蛮丰富的，可能录完新闻大概也就一个多小时了，所以小一题你们再给我一点时间准备一下，挑一下主题。那因为是这样，所以我就这一周把那个要讲的那个大家来讯的内容先稍微在前面就先念完好了，因为没有第三趴嘛。好，那我们来回顾一下上周有什么人传讯息给我。OK， 呃，先挑了这个，它是英文版的，然后他传了英文给我，他说很喜欢我的 Podcast， 然后也希望我可以继续下去。那因为他发现说，哦，原来我录 Podcast 会花这么多时间，所以他建议我就是是少，嗯，每一段少一点，然后多段一点，然后他说有点接近可以像 Live Broadcast 这样子的方式去录音。可能也比较不需要剪辑吧，嗯，那呃、哦，我会，我因为我上周征了人，然后有些人就给了我一些录音上的建议，嗯、哦，所以我其实现在录音效果或者说录音效率有好一点了，没有像之前那样就是讲一讲讲到一半之后不不知道自己要讲什么，然后就停滞，然后整段又要重讲，嗯，所以谢谢大家给了我一些建议、哦，有然后让我的录音可以更有品质或更有效率，然后。哎，我看一下哈，啊、哦，然后他们呃也有读者，然后有一个读者，他的内容我想要、嗯、回馈一下，就他讲的是比较嗯沉重一点的，他说他其实很鼓励我表达自己的评论哦，但是有时候我在用比喻的时候会有一点点太轻浮吗，或者是说嗯太有个人的判断在里面。那比如说，嗯、呃，上周哎，我上周的新闻有写到加泰罗尼亚独立嘛？那我写的内容其实很简短，我就说他们独立是因为他们经济贡献很大，啊，但是都要缴税给政府啊，等等。那他其实觉得并不只是这样子、哦、加泰罗尼亚要独立，他们还有文化跟语言长期的被打压，然后还有自治权一直被挑战，跟可能要被拿走自治权嘛。所以，呃，像这样子的内容。偶尔，因为为了要在字数限制内去表达完整一个事件，又或者我想要找一些有趣的形容词的时候，就会把这背后的原因全部都抹掉了。嗯，觉得这样讲比较不妥的地方。那他也像是他也提到说，我之前曾经有两度提到孙中山吧，然后还有我在言论或者是写的文字内容里面比较接近，希望是鼓励欧盟统合。反对家族等等的，就是不管我有没有心，我听起来好像都这样子。所以他建议是，嗯，我可能在每一次写完的时候，就是哎、欸，给大家一些问句，或者是说再小心一些避喻，或者是小心评论这样。嗯，这真的有点难，我会好好拿捏。那避喻的方式，有时候我也觉得有点苦恼，因为之前我不是有。形容那个冰拉登是妲己吗？那也有人来信跟我说，我怎么用妲己形容呢？那不就是刻那个加深女性刻板印象的形容词吗？这样有点难啦。我很希望让大家有很亲民，然后有很好理解的形容跟比喻，但有时候好像真的没办法满足所有人，或者是呃避开任何有争议性的形容词哦。我会在努力，然后我会在想办法让自己。嗯、呃，更中立一点。然后还有一个人，他他传讯息说，就是他是从白灵国过来的。然后他说，我的新闻真的会在他写英文考卷,卷的时候出现。这个，我跟你说，或许你的老师也有在听我的 podcast 或者看我的 line 哦。嗯，我真的有些老师读者耶。那好像有国高中生的，也有大学的老师或教授。嗯，所以。很好，就是老师跟学生如果都一起听我讲国际新闻，那你们就是老师好出题，学生也好答题，这是个双赢的局面呢，很不错，很不错。你可以去偷偷问一下你的老师，是不是他也有在听命题选读？然后还有一位读者，我觉得有点特别啦，我想要提起来这件事情，但是我还没有想要怎么回他。就有一位读者，他。在我第一次讲香港的时候，他就传了很多的讯息给我。他就说，台湾不是香港，台湾也有香港没有的一切的条件。但是现在怎么这么多台湾人觉得，哦，台湾的自我定位竟然和香港同病相怜？那他觉得台湾人可以支持，但为什么台湾人要支持香港，或者是涉入香港很多事呢？我们是用什么身份去管的？那他觉得。台湾人要关心全世界 ，OK， 他没有意见。但关心香港，这就有点点，嗯，要怎么讲？呃，太鸡婆了嘛，他好像是这样说的。而且他他其实很悲愤哎，他就说香港目前不管多么悲壮，不要忘了台湾的228其实是跟香港类似的。他说中华民国曾经屠杀台湾人。那就跟中国现在镇压香港人一样，我我觉得很特别。特别的是，他第一次这样传讯息之后，我觉得有点点，嗯，不知道怎么回他，因为我找不到他的论点之中，我可以跟他讨论的立基点，因为我自己在看有一点点矛盾了，然后我就没有回他了。结果他接下来在每一天我八点1 3分传讯息之后，他都会传一模一样的内容，再传一次给我。他有一种在等我哪一天看到回他，他才会停止这样。我如果这位读者你有在听我的 podcast， 嗯，我我，请原谅我不会直接针对你这些内容回复，主要是因为我写香港不是因为我特别想要让台湾人认识香港的什么，或者是想要涉入香港的议题，我只是单纯觉得这是一个会受到国际注目的新闻，各国在。他们的记者会，或者是比较大型的，比如说 G 二零这种场合里面，他们都有提到香港议题。那它就是一个重要的国际新闻，所以我认为要讲。而且你一直问我为什么我写香港写这么多，就不写台湾写二吧？因为我是国际新闻台啊！不要这样，我没有要写台湾的新闻，因为我觉得台湾新闻其实已经很多人在报道了。那我想要把重点放在台湾比较少看得到的国际新闻。好，希望你有在听我的 podcast， 那希望你有听到这一段。嗯，如果你要继续这样传信息给我也是可以啦，但我真的不会回，不好意思。好了，那这周的讯息差不多就讲到这里了。那我们来讲一周的国际新闻了。礼拜一我们主要讲中美贸易战，哎、欸，好像看起来要签署第一阶段协议了。那呃，其实我礼拜一开始有先预告这一周我会讲什么新闻，我以前不会这么做。那为什么突然要开始预告呢？主要是因为我们。像上周放那国庆连假嘛，四天的休息，可是国际间好死不死发生超多事，所以呢，呃，我这一周的新闻大概都会是以上周发生的为主。好，那呃，我我就这边也不重复预告了，因为等一下二三四五我都会讲。好，那中美贸易战主要有什么新的进展呢？好，我们先前情提要一下。其实，在上周，美国商务部他们公告将二十八家。所谓的中国实体列入美国出口管制的实体清单，那这个实体清单也就指的是黑名单。那诶、欸，为什么要讲二十八家中国实体，也不讲二十八家中国企业、二十八家中国公司呢？嗯，因为它其实二十八家当中，不竟然都是公司或是民营。它这一批的管制名单呢，其中有二十家其实是公家机关，例如。呃，好像是什么新疆维吾尔自治区政府，然后还有这个自治区政府旗下19个县市公安局，对，所以这个20个公家机关它并不是企业，但它也列入了黑名单。那剩下呢？呃，好像是8家的是什么呢？就是真的是民营企业了。那这8家民营企业，诶，这你名单一排出来看，哦，很集中哦，集中在什么领域呢？在 AI 领域。在中国称为人工智能科技，在中国其实，在两年前，他们有宣布一项计划哦。那那一项计划，他们说他们将在二零三零年成为这个 AI 跟应用领域的全球领先者。那因为他在那个两年前宣布这个计划之后，就开始扶持很多他们中国国内的企业嘛，就开始做 AI。所以这一次美国宣布进入到黑名单的这个。对，七还是八间的企业，其实大部分都是在两年前宣布之后所，所呃红起来的 AI 公司。那我可以快速列举几间比较有名或比较大间的哈，一个叫旷视科技，那它是做影像识别的，就是有点辨别说这张图里面有没有人，这张图里面呃有点像我们那种测速照相吧，对，它就判断图片里面有什么，或是影片里面有什么。然后还有一个叫科大讯飞，刚刚讲的是影片图片，现在它就是语音识别，可能有点像 Siri 吧。然后还有商汤科技，商汤可能台湾人比较常听到，商汤他们是将 AI 用于比如说像智慧城市、交通或者是教育应用的一个新创公司。我好像有学长在商汤里面工作。那除了这种呃很软体或者是说很技术面的。公司以外呢，还有一个就是台湾人现在应该是蛮常听到的，就是海康威视，就是做那个监视器的。那这几间公司呢，呃，其实当然还有别间啦哈，但这几间就比较有名。这几间公司被列为黑名单，那他们会有什么伤害吗？哦，当然有。其中一个叫旷视科技的，它其实大概预计好像明年吧。他们会有一个十亿美元的上市计划，就在美国。所以当它变成黑米奈的时候，嗯，还可以在美国上市吗？或者是它上市之后，它还可以取得美国人的资金吗？哦，这个可能会受到阻挠。然后还有就是这些公司他们是 AI 嘛，那他们一定要有一些计算晶片。那这些计算晶片呢，其实大部分都还是美国供应，来自 Intel 啊，或者是 NVIDIA 啊等等。那也就是说，现在中国要发展所谓的 AI， 要把 AI 扩增到全球的领先角色的时候，你其实还是仰赖着美国的嗯半导体产业，或者是算是演算法等等的一个供应。所以，呃、嗯，今天他们公布了这样二十八家的黑名单，对这些即将要爆红的 AI 公司是非常非常伤的。好，那这一次川普又用什么理由来禁止这家公司呢？哇，他们这次讲的就非常非常的明白咯。他们说，美国政府和商务部不能也无法容忍中国对少数民族的残酷镇压。这一行动将确保我们的技术在个人与企业自由的环境下发展，不会被用来镇压手无寸铁的少数民族人口。哦，这真的就是指名道姓的把新疆议题给拉到国际台面上了。以前明迪我很少讲新疆，为什么？因为呃，我们都有看到有一些记者他们有深入采访，但都很,很难真的采访到，因为当,当地的那个警方都会跟着这些记者嘛，然后就是禁止他们真的采访到一些实体的证据。所以呃，我尽量不在。以明确被认为是事实的情况下去讲这些新闻，但这一次，美国是透过政府单位，尤其是商务部来公布这一件事情的那个黑名单。那他，而且他在公布的过程之中，他的他也没有要找冠冕堂皇的理由了，或者是找一些哦，就是他们窃取我们知识产权啊等等，没有，他是直接说你拿我们这些科技去。对抗中国的少数民族，然后而且他想残酷镇压。我觉得这一段话可以看到，美国对中国他们的呃新疆这个领域，或是人权这个领域，已经开始要下重手了。他再也不是在商言商，然后不我不干预你内政，你你自己中国国内该怎么爱怎么搞都怎么搞。没有，他已经呃很明确的要在各个领域的一些议题上都要对中国对着干。啊，所以我觉得这个这个是新闻，其实对于人权来说，或是人权组织来说是好消息哦。因、就、为、是、他们以前都是自己那个 NGO 组织，都是自己对抗中国嘛。那现在，哎，美国终于跳出来要开始做制裁了。那除了那个算是真正关心人权，所以做这个行为以外，我想应该还是跟他们在。中美贸易战的接下来十月份的谈判是争取筹码吧，应该还是对那个有点帮助吧。嗯，果不其然哦，在经过十多人的磋商之后，哎、欸，我们中美终于谈成第一阶段协议了。哎呀，真是可喜可贺。那在谈的时候，这次是刘鹤率团队到美国嘛？那刘鹤到的时候还递上那个习近平写的文情并茂的信。那习近平在信里面呢，其实是有说，哦，我们希望这个中美两国呢都可以找到一个很和平的方式，然后达到双方都最有利的结果。这样，那川普呢，他就在刘贺的团队面前对着这个国际媒体说，哦，我们即将要签一个很棒很棒的协议了。那这个协议呢，目前是在智慧财产权、金融服务啊，还有农产品采购这方面达成第一阶段的协议。而且哇，川普超骄傲的，跟那个记者们说，中国同意要买我们四百到五百亿美元的农产品，哎，哇，超多哎！美国农民，你赶快去买拖拉机吧。可是这采购金额这么大，是中国终于开始服软了吗？然后开始开始跪下，然后递上一些橄榄枝吗？嗯，其实美国也是有让步一点点了，不是全然都中国让步。那原定在。10月15号啊，不是要把那个 2,500 亿美元再加征他们的 5% 关税吗？好像是从2十五变三十吧。嗯，那这个就先暂停。哎，可是12月的加征关税照旧哦，而且我们刚刚讲的黑名单继续制裁哦。所以其实美国在这个谈判桌上覆盖了好几张魔法卡，大概至少三张。他只是先把其中一张魔法卡。拿起来说哦，好，我暂停，我先不用这张魔法卡，我收着，晚一点再用。但他也没有说哦，我其他的，好啦。你如果要和平跟我谈，你服软，那我就全部都拿掉。没有哎，所以你说美国让步吗？嗯，我觉得这一次的谈判看起来，中国有一点点觉得啊、哦，好像不能再硬碰硬了，然后给了更多的善意。那呃，可是现在这个还有一点点嗯隐忧哦，就是。川普说，他还需要大概四到五周的时间把协议都写好，所以现在还没有正式文本。而且很奇妙的是，川普高高兴兴跟记者讲这些话的第一时间，中国的官媒反而很保守。他说：“嗯，我们双方是没有签订任何协议，但是有取得实质性的进展。”嗯，你看，就是不知道双方在保守什么啦。那因之前五月份的时候也有快要签约就最后破局的嘛，所以嗯，我是觉得再等等看，说不定还有新的变化哦、喔。然后最后再补充一下川普对香港的看法，他说他觉得香港局势好很多嘞，上街的人也变少了，所以他觉得这件事会自行解决。嗯，自行解决这四个字有点有点模糊哦、喔，是指中国自行解决还是？台面下会有别的人在做这件事情，然后让这件事在台面下解决，这很难说嘛。那我自己觉得呢，呃，川普他其实是在扮白脸，那毕竟说，因为香港他终归是中国内政问题，他不太可能直接公开插手，所以他台面上讲好话扮白脸，但台面下或许还是可以继续向商务部或者是国会通过一些香港人权法案等等。去就是在台面下制裁啊，或者是阻挠中共对香港的插手啊，这些都可以再观察。所以这是礼拜一的新闻。礼拜二我们终于讲到了，嗯、呃，我觉得这几周来除了中美贸易战以外，最大条的国际新闻呢、喔，就是美国川普宣布要从叙利亚撤兵，然后就在川普宣布之后两天内，土耳其立刻派兵进入叙利亚。好、啊，那这新闻其实很大条、喔。那可是他的主角并不是叙利亚，他的主角其实是另外一个人，叫做库德族啊。所以在这个新闻开始之前呢，我要先跟大家介绍一下库德族 （Kurdish） 或者是我们称他为 k u r t 就是 K U R D。然后介绍完库德族之后，我们再来讲叙利亚内战的嗯势力的分布，然后最后再讲美国从叙利亚撤兵会怎么影响中东的局势。库德族呢，它其实是生活于中东的一个游牧民族，大概三千万人左右。我查到的资料里面有两千多万，那也有写到三千万的，我就抓一个大的值。那它分布在中东的四个国家为主：土耳其、叙利亚、伊拉克还有伊朗。那当然，呃，就有点像犹太人一样，它其实也部分分布在欧盟各国。那库德族呢，是目前。全世界没有国家的民族当中啊，人口最多的，那他们其实也没有很甘愿一直没有国家哦。他们其实从第一次世界大战以来就一直想要建国，而且在这过程之中，其实是有几次是有机会的。在一次世界大战当中，协约国最后成功推翻了奥斯曼帝国。那在那时候，本来有一份条约叫《塞夫尔条约》。条约内呢，其实就是协约国或者是欧洲各国他们怎么样的去瓜分奥斯曼帝国的领土，分给各个国家。其中呢，他们在这份塞夫尔条约里面呢，同意让库德族在我刚刚提到那个四个国家的土地里面呢，建立一个叫做库德斯坦的国家，那就是库德族自己的国家嘛。哇，所以这个条约让库德族建国这件事情几乎快成真了。结果。刚从鄂图曼帝国分离出来的新诞生的土耳其，他们不愿意接受这份条约，所以呢，他们就立刻又在跟协约国重新签订一份叫做《洛桑条约》，而这份《洛桑条约》基本上就推翻了《塞夫尔条约》，把库德族建国这部分拿掉。OK， 所以你这样听下来就是库德族。距离建国最近的一次机会被土耳其拿掉了，那想必库德族一定超讨厌土耳其嘛？呃，当然土耳其也很讨厌库德族，因为现在大概我们就讲现在哦、喔，大概有一千四百万的库德族人民居住在土耳其领土内。那因为他们都很想独立嘛，而且库德族又有民兵组织，所以土耳其政府非常非常紧张，很怕这个一千四百万，哎、欸，这不是小数目哎、欸，就是半个以上的台湾的人民。的数量，他们很怕这样庞大的人口突然说要独立，而且他们又有武装，所以土耳其一直以来都很想要处理掉库德族，还不止处理他们境内的库德族、哦。土耳其介入叙利亚内战，就叙利亚是他邻居嘛，他介入内战也是去想要干掉在叙利亚内的库德族人，所以你就是要土耳其跟库德族的恩怨非常非常深的、哦。好，可是嗯，那跟美国还有叙利亚到底什么关系啊？我们先讲一下叙利亚。我刚刚讲叙利亚内战嘛，其实叙利亚在2011年阿拉伯之春之后啊，就跟其他的阿拉伯国家一样，就乱七八糟的，并没有真的成为很顺利的这个民主国家。那现在的总统巴沙尔·阿萨德，他其实是很不得民心的，因为他们是世袭制嘛，然后又有一点呃，算是专制。所以呢，就有许多反叙利亚政府、反阿萨德的这个民兵组织诞生，那就因此有了叙利亚内战。可叙利亚内战呢，打到后来，开始有各国势力的加入。我们讲美国，美国在这场内战之中呢，其实是站在反政府军的，他们也想要推翻阿萨德，好死不死，在美国就是那时候奥巴马，他们决定要站出来帮助反政府军来推翻阿萨德的时候。突然在叙利亚境内冒出了 ISIS， IS 对 ISIS IS 它的出现基本上在我们之前所有的中东的新闻或内战当中，都是一个让人不知所措的出现。所以这时候奥巴马他们就必须得先转移目标，我先别打阿萨德了，我们赶快先一起歼灭 ISIS IS。而在叙利亚内，在叙利亚东北部的这个库德族人呢，就站出来帮美国一起攻打 ISIS IS。那这里我们再回头讲到另外一件事，其实这不是库德族第一次帮助美国，或者是第一次站在美国这边。之前我们是不是有说，那个美国不惜要推翻伊拉克的暴君海山在当时库德族也有帮忙哦。所以库德族其实，呃，在很多事件，而且是应该已经拉了好几十年的这个不同的美国总统任期期间，都有帮助美国。那后来。埃塞斯的确也被库德族逼走了，慢慢地赶出叙利亚。那虽然埃塞斯已经快要被歼灭了，美国还是留下了大概数千名甚至上万名的美军在当地。为什么呢？就是不要忘记他们原本派兵到叙利亚的初衷就是要推翻阿萨德，所以他留了数千名美军在当地，一方面是继续指导当地的全政府军对抗阿萨德，那另外一方面呢，其实就是要保护库德族了，因为土耳其他们也有派兵。参与叙利亚内战嘛，然后他参与内战，美其名是要就是维护中东的整个安稳，但其实他们是偷偷在打叙利亚境内的库德族。对，美国这个美军在当地其实是有一个阻挠的效果。好，那我们今天讲到这里了，你就知道为什么川普宣布从叙利亚撤兵之后，土耳其要立刻攻打叙利亚了吧？他其实打的不是叙利亚，他打的是叙利亚境内的库德族。那美国一撤走。这个挡在库德族跟土耳其之间的这个屏障就没了，对他们当然说打就打。那大家都会想说：“哎，奇怪，美国你怎么这样子啊？就库德族他们帮你了你们这么多次，而且他们又是一个好可怜很多人的民族，但却没有国家，那你怎么会突然宣布，而且是非常非常突然，这非常非常少见的，就宣布要撤兵呢？那美国你是不是要背弃库德族了？”结果川普在影片里面。我觉得那些话其实蛮不好听的，他就说，哦，我们库德族又没有跟美国一起打过二次世界大战，然后他们也没有帮我们参加那个诺曼地登陆啊，所以整个历史来看，美国没有欠库德族什么人情，而且库德族跟土耳其的恩怨看起来还要持续很长的一段时间，美国帮不上忙了，他们应该自己处理，这听起来就是背弃啊。我有把这段影片放到那个我的网页里面，大家可以去看。这不是我掰的，川普就是这样讲的。好，所以不管你怎么想，川普就是要从叙利亚撤兵了。那既然这已经是木已成舟的事情，我们下一个就要问：这一件事除了会造成土耳其攻打叙利亚的库德族以外，它还会造成什么效果？好，那第一个就是。库德族当然也不是省油的灯，他不可能傻傻的站在这边给土耳其打嘛，所以呢，他们也赶紧找了新的靠山，那就是新的是俄罗斯，所以俄罗斯会有很多的军武可以呃，金援或者是军援库德族，所以也有人说，哎，俄罗斯其实是这整个事件中最有赚头的玩家。那除了库德族，你不要忘记，这境内其实还有 ISIS， IS 而且当初。库德族帮忙歼灭 ISIS 的时候，他们关押了非常多 ISIS IS 的高阶将领还有军人，然后结果土耳其现在开始来叙利亚杀库德族，然后因为他们有土耳其有空袭叙利亚嘛，他们好像又不小心把监狱给炸坏，所以现在是有 ISIS IS 的战犯逃出来的状态哦，所以土耳其这样子一攻打库德族，不仅把库德族打散了，大家也在担心啊，糟糕。没了库德族，那 ISIS IS 一定会在卷土重来啊！所以对于欧盟或者是其他美国以外的国家，大家都很傻眼，而且又很生气。然后他们大妈就是土耳其这样子是不人道的，对库德族是不人道的这样。那埃尔多 n 倒是老神在在的说：“欧盟，你们不能定掉我们这个是所谓的入侵，我们才没有入侵，我们是在保卫我们土耳其境内的和平。”他的说法当然是，因为他们要防止那个库德族在土耳其境内独立嘛对，对他的出兵的借口是这样。那埃尔人他还说，他说不要忘了，我们当初这个叙利亚内战的时候，有这么多的难民，你们欧盟没有一个人要收，全部都是我们土耳其收的。所以我现在这里可是有大概三百多万的难民哦。你们如果阻止我进军叙利亚的库德族，好啊。我就把国门打开，然后把难民全部送到你们那边去。对 ，L.D. 呢，他真的有这样讲，也有影片，所以难民潮也可能是一个会发生的事情。那当然，还有最后的那个阴谋论，就是大家都在问嘛：川普你到底是在图什么、啊？目前看起来，从叙利亚撤兵，你名声也不好，因为就是背骨嘛，背弃库德族嘛，就是名声很差的、啊、然后你让俄罗斯。在这个中东代理人之中，又赢得库德主在这一枚棋子，你这也没有好处啊。然后你又让欧盟很生气，又有难民潮等等，所以川普你做这件事情，你大概只满足了美国国民，就是一些军人的眷属，说哦我的儿子终于可以回来了这样，剩下的你没有好处啊。那所以有人就很有一些阴谋论。有人说，哎，是川普他刻意先开绿灯，让土耳其按耐不住，然后就对库德族出手。那这样子的话呢，等到库那个 Eldon 他们真的做的太太离谱、太难看的时候，哎，他就可以名正言顺的制裁 Eldon 或是制裁土耳其。嗯，其实各种说法都有，你我们不可能看到川普做这件事情的真正原因是什么。所以就是，我觉得我们唯一能做的就是继续关心哦。然后，呃，接下来土耳其有任何动向，我都跟大家说。礼拜三我们又讲到欧洲的新闻，那这一次讲的是我之前从来没有提过的西班牙，还有加泰隆尼亚独立事件。我会讲这个新闻，是因为在礼拜三十月十六号的时候，西班牙加泰隆尼亚的九名独立派领导人，他们被判处煽动罪。而罪罚很重，是9到13年的重刑。那判决出来之后，上万名愤怒的民众，他们就包围国际机场，还有高铁。那他们呢，和警方展开了激烈冲突，来抗议这个判决过重，而且是不合理的。那我们要讲这个判决之前，我们必须要先来认识一下加泰隆尼亚的独立事件，呃，不能称事件，就独立运动。那我们就可以称它为家族。讲到西班牙。你第一个想到的城市会是什么？因为敏迪我自己是梅西的粉丝，所以呢，如果你问我，我会回答巴塞罗那。就巴塞罗那，因为梅西是属于这个巴塞罗那队的。我想大部分的台湾人应该也是比较知道巴塞罗那吧，就是这个城市听起来，哎、欸，比较常去旅游，或者是足球赛啊等等，或是还有有一年还是举办了奥运、嗯。可是巴塞罗那是西班牙首都吗？其实并不是哦。西班牙的首都是马德里，巴塞隆那只是西班牙在右上角他们一个自治区，就是加泰隆尼亚的首都。加泰隆尼亚它呢在西班牙的右上方哦，它的领土大概比台湾小一点，然后有七百五十万的人口。那这一区它不是一直以来都属于西班牙的，这要追溯到很久以前，在西元一千四百年左右的时候，它本来属于一个叫做亚拉冈的王国，后来呢？亚拉冈的国王就跟隔壁，也就是原现在的西班牙的位置的一个叫做、呃、卡斯提亚的这个算是区域吧，或是国家，跟他们卡斯提亚的女王结婚，所以呢，两边的领土就融合成现在的西班牙王国。那他们虽然就是结婚了，可是他们各自还是处理着自己亚拉冈王国跟卡斯提亚王国各自为政。可是后来，慢慢的政治权力就渐渐往。女生的这个卡斯蒂亚倾斜，最后到18世纪的时候，呃，因为那个波旁王朝他领导的西班牙王国，就他们片面的就取消了加泰罗尼亚当时的自治权，所以在那个18世纪时候，就是加泰罗尼亚是没有自治权的，然后是完全属于西班牙王国。到19世纪的时候，加泰罗尼亚呢，它成为这个工业重镇，它就有点像我们的竹科那种感觉，就经济开始发达起来了。那在整个西班牙地区当中是非常非常有实力的一个自治政府，因为他有实力就可以大声讲话嘛。所以在后来虽然经历了西班牙内战，但他们挺过了内战之后又恢复自治权。现在他们是拥有独立的自治政府和议会的。好，那加泰罗尼亚，我刚刚说他很有实力嘛，他到底多有实力呢？他们的人口大概只占了西班牙总人口的一成，但。他们贡献了全国二十以上的税收，所以我们台湾人常常会说，就是你可以对公务人员就是敲说说，就是你给我好好办事啊，你的薪水都是我缴给你的、欸，是我在养你、欸。加泰隆尼亚人可以这样讲啦。好，可是加泰隆尼亚的政府他们缴了这么多税给西班牙中央政府，但当他们这个地方自治政府有财政的需要的时候，中央政府却拨很少的资源回来给加泰罗尼亚政府，所以这就造成了加泰罗尼亚的人他们心里常常的不平衡，然后一直吵架独立。说的一直其实也是大概从十九世纪开始的、啊。而他们也不是只有嘴上说说而已哦，他们很认真在执行独立这件事。他们在二零一四年跟二零一七年分别都举行了独立公投。一四年那种公投比较特别，是因为。当时他还没有很直接说，我要的公投独立，所以他们成了一个叫做咨询式的公投，就是哎，我先问问看，来问问看大家建意见哦，就没有问完答案之后，我没有真的要实行。那二零一七年的时候，他们就真正举行独立公投了，而且跟二零一四年不一样，二零一四年是绝对多数，就是你又要超过一半的投票率，然后又要就是赞成大于反对。二零一七年，加泰罗尼亚自治政府就是摆明了。我就是要公投独立，就是如果公投真的过的话，那我要在48小时之内立刻宣布加泰罗尼亚独立。其实两次都都只有四成的投票率，然后2014年那一次赞成比例超过80 ，2017 年这一次赞成比例更超过 90%。所以在第二次公投，就是2017年10月1号公投过后，加泰罗尼亚政府他立刻宣布加泰罗尼亚独立，成为一个独立的共和国。好，那这就不得了喽！一个地方政府怎么会自己就举行了公投，然后说我要从我的国家独立出来呢？所以当他们这样子宣布，应该说片面宣布独立之后，西班牙政府就疯了，就是赶快跳脚出来阻止。其实他们在公投前就已经阻止了，他们试着要不断的跟这个加泰罗尼亚政府说：“你这样是危险的，你这样是违法的，你不能这样做，你如果一举行公投，我就要逮捕你。”然后他们也把警力全部都部署到那个加泰隆尼亚区域，然后也把抽调财政、抽调其他的资源，据说还是有用很多的不好的手段来阻止人民走到投票所。所以你说四成的投票率有没有可能是西班牙政府阻挠呢？也有可能。那总之呢，就是西班牙政府他们不承认这个独立成功嘛，他们就立刻出来宣布，哎、欸，这个公投是违宪的。那因为这个政府领导违宪。所以他们要自治政府下台，然后他们接管，接管到什么时候呢？接管到重新举行这个加泰隆尼亚的自治政府的大选。好，那在当下二零一七年那个时候，其实国际间的态度是蛮一致的，就他们全部都站在西班牙政府这边。所以呢，其实根本没有人承认加泰隆尼亚他们的独立国家的身份。好，所以你看，其实，加泰隆尼亚真的是就是跌不疼。国际也不爱啊，听起来很像在哈隆尼亚独立这件事情对他们来说，好像伤害多过于利益，最后是好处。那伤害有哪些呢？就是你现在最引以为傲、最有实力的是经济嘛？但是因为今天如果你在哈隆尼亚独立之后，你其实就不再属于欧盟体系了。那你这时候就会跟英国脱欧一样，你一独立出来，你什么都得重谈。你也不要想回到欧盟了啦，因为你如果成立了一个新的共和国，然后你要加入欧盟的话，你要所有的会员国同意，而西班牙就是这所有会员国里面的一个重要的角色，他怎么可能让你回来呢？好，所以你不可能进入欧盟。那你有没有可能一一的去跟欧盟的各国谈双边协议呢？也非常困难，因为其他国家其实都站在西班牙这边的，所以就有经济学者预估。你独立出来之后，你没有了欧盟保护罩，那你引以为傲的经济表现呢、啊，至少会衰退 30% 好，所以呃，加泰罗尼亚的这个独立呢，有点像英国坚定的要脱欧，或者说应该说，有点像英国走向无协议脱欧。那会是呃比较诉诸于感性，然后在理性层面有一点点吃亏的一个部分。那到底为什么他们还要不断地追求独立呢？就是呃，因为除了他们原本那个税收跟经经济回馈不平衡以外，他们主要还是认为他在西班牙没有前途，因为西班牙经济越来越惨嘛。那他们都觉得自己在花钱养这个西班牙的中央政府这个本体，所以回到我们最一开始的新闻，就是判决出来之后，加泰罗尼亚人更生气了，更觉得西班牙政府在。阻挠他们在，在呃恫吓他们。那所以现在有九位当初办公头的政府官员被判重刑。那西班牙政府，你到底要不要出来来镇压示威的民众？还是呢，你要软性沟通？然后甚至还有人说：“哎、欸，西班牙政府，你傻傻的，你就当个好人的角色，你去特赦这些毒派，然后呢就？”呃，特色你还给他们一条命，他们就会乖乖跟你谈判，或者跟你来讨论，那你就可以换得明星。这是也有可能的一件事情。好，所以这个接下来各我都会看西班牙政府怎么处理。好，那在这一天新闻最后呢，呃，我相信一定会有人问我，或者是有人在想，哎、欸，加独跟台独是不是一样的？看到加泰罗尼亚之于西班牙，那是不是看到台湾之于中国呢？其实我觉得是截然不同的。呃，主要是因为加泰隆尼亚它在整个不管是政治体系、经济，还是说甚至是宪法，它都属于西班牙的体系当中。但台湾不一样，台湾是什么都自己一套，台湾有自己的国防、自己的呃外交的对象、自己的钞票、自己的经济体。所以呃，加泰隆尼亚跟台湾其实是不太一样的。那如果你真的要比喻的话，我觉得比较像是我们戏称啦，都会像是呃天龙国。要从台湾独立出来，台北人就比较有钱等等，或是你也可以想象哦，竹科贡献全台湾不知道几 p 的 GDP， 然后要从整个台湾独立出来，比较像这样子。所以呃，我觉得不太能一体适用。但是即便不一样，你也可以看一下，当加泰隆尼亚人，啊、哦，这字好难念哦，我应该要一直都念那个英文，就是 Catalonia。当加泰隆尼亚他们出来公投。而且，即便公投结果都是百分之九十九十要支持独立的人，国际间也不承认。那到底国际间他们在意的是什么？他们不承认的原因是什么？那台湾有没有办法把他们列为前车之鉴？如果哪一天我们真的把台湾的这个主权诉诸公投的话，国际的反应是什么？我们能不能先提早预见？我觉得这倒是我们可以学习的地方。这是礼拜三的新闻，礼拜四。我们讲一个刚发生，应该两个礼拜，然后就正好做了一个 happy ending 的一个国际事件，就是厄瓜多。厄瓜多他们在十月初的时候啊，其实爆发了一个很严重的暴动，然后就在我写新闻就礼拜三的那一天，哎，突然这个事件就结局了。啊，所以我现在难得有一个新国际新闻的发展，是我可以那个从头讲到尾一口气讲完的、哦。要不然我每次都会说，让我们继续看下去。那我们先介绍一下厄瓜多这个国家、呃。它在南美洲的左上方。它其实，在1830年才正式建国。那现在呢，是个实行总统制的民主国家。那它是 OPEC 的成员国之一。所以他有产石油嘛？那它的石油产量很高哦，是南美洲的第三名哎，而是全世界的第十八名。但他不知道为什么他的经济状况就一直很不好。呃，所以呢，今年厄瓜多的总统 Moreno 他就决定呢跟国际货币基金,金 IMF 借钱。那借钱呢就可以来纾困他们国家里面的那个贫苦的状况嘛。那 IMF 其实常常爱借别人钱嘛，可他说 OK。我要借钱给你，厄瓜多可以啊，但你如果继续像以前那样子花钱如流水，我借给你，你不是一样花掉？所以呢，就是 IMF 就要要求厄瓜多开始省吃俭用。那也就是之前我们曾经看到的，他在希腊有的一个政策叫“尊节政策”，就是尊节政策，你就想想看，就是政府都要省吃俭用就对了。好，那针对厄瓜多的尊节政策 ，IMF 提了一个最大的重点。就是厄瓜多政府必须要停止在国内实行了40年的油价补贴政策。哇，等一下，你实施了四十年，然后你现在说停就停？而且我刚刚说过了，厄瓜多是南美产量那个石油产量的第三大国。结果你现在石油是国家产出的，然后你不与人民共享这个资源，你还要跟人民收钱。那你要人民怎么接受呢？我好好接受四十年的补贴，我现在突然不能用了，而且他是真的是，好像也没有配套措施或者是渐进式的。莫瑞诺他就立刻提出一个八八三号法案，直接砍砍人家补贴，哇！所以人民一定崩溃的啊！所以呢，就由长期在使用呃用油的这个运输工会，还有原住民团体，发动了所谓的天下围城。那这里呢，我可以。转述一下专家国际他们所记录的一个事情发生的演变了，反正也才十二天，还蛮快就讲完的。专家国际有帮忙整理了，事情发生是在十月一号。我刚刚说的 Moreno 他颁布了八八三号命令嘛，然后呢就是取得了 IMF 四十二亿的美金的贷款。结果呢颁布之后隔天，厄瓜多的运输工会就开始罢工了。然后因为运输工会罢工，你可想而知他会瘫痪什么。他一定瘫痪交通嘛，所以交通一瘫痪，哇，整个这个全民的怒火就开始烧起来了。十月四号的时候， m o r e n o 眼看不对劲哦，哦，现在这个好像抗争有点、有点、有点大了，他就把抗争定掉为暴民乱政。这个我之前就有说过哈、哦，如果你今天把一个示威抗议定掉为暴民的话，或是暴动，那政府就有权利用一些专门治暴动的法案来严格的，或者是。武力镇压，所以十月四 m 号，莫雷诺他就定调暴民乱政之后，他就宣布全国进入紧急状态，而且他还自己授权给自己说颁布一个紧急法来平定这个暴乱。嗯，结果十月四号这个紧急法并没有遏止人民的怒火。十月七号，就三天后，秘瓜多的人民呢，他们不管 Moreno 的那个发布状态哦。他们甚至发动所谓的“天下围城”，然后一起全国各地的民众都朝首都 Quito 进击，哇，整个兵临城下嘞，人都杀到总统府来了。所以 Moreno 赶快宣布：“哎、欸，我们紧急迁都。”然后就把中央政府从 Quito 移动到南方的那个大城市。然后这时候就开始指控人民是暴乱嘛。他还说：“哎，这个一定是那个前总统 Korea 勾结委内瑞拉的政变阴谋，开始怪东怪西了。”好，我们这样一路就发展到了七天嘛，一周了。好，那七号的时候紧急迁都，那不就哎首都变空城了吗？所以十月八号隔天，天下围城就正式进去首都了。那哎，虽然那个 m o r e n o 他们紧急迁都哈，但他也是。蛮巧的，他留下了很大批的镇道镇暴部队留在首都，等着那些天下围城的人进来。哎，但是我看照片哈，那个镇暴部队他们是骑马啦，不知道是不是因为骑马太弱，所以这些镇暴部队根本挡不住那些天下围城十万多人的进攻。所以呢，立刻这些人就占领了国会大厦，然后也攻进到那个空无一人的总统府。好，那十月十号，这个在首都的抗争越演越烈哦。人民不仅攻进总统府，他们还开始在街上筑起所谓的防御要塞，很厉害。人们开始自己建城堡了，是不是？而且他们不仅有防御要塞，他们还开始自制火箭炮，然后还有废轮胎火山，超猛。那在十月十二号，来到事情发生的第十二天。m o r e n o 呢，他还是很紧张嘛，然后还宣布那个他以抛弃的首都要进行宵禁，但同一时间他其实还是有不断的向国际求救，就是希望有各式各样的组织来协助调停，他可能觉得自己掌控不住了。哎，结果很特别，十月十三号联合国终于出来调停了，然后不到一天内 m o r e n o 跟这个示威民众他们都同意要。冷静下来 ，Morano 说：“好了好了好了，我先撤销，哎、欸，不是，好像是暂停撤销这个八八三法案。”然后示威抗议民众，哎、欸，也就认同咯，就说：“哦，好，那你撤回那就好了，我们也不抗争了。”然后甚至还有，在首都的民众还是开始跟那个镇暴警察们握手啊、拥抱啊，就是哦，我们一起为国家又做了一份努力，这样，<笑>很酷哎、欸，就是。那个厄瓜多的人民可以气到开始自制火箭炮，但也可以气消的这么快，嗯，很温馨的一个社会抗议。好，那所以事情就这样子，应该算是落幕了。只是后续 Moreno 会不会又反悔啊，或者是呃法案修了再来，这个我们就不确定了。那如果到时候有，我不我就不知道厄瓜多人民会做出什么样新形态的核武了。最后一天的新闻就啊、哦，相对轻松跟开心一点了。就是英国脱，感觉快看到终点喽。嗯，至少英国首相 Boris Johnson 和那个欧盟总理容克是这么说的啦。哈，那他们怎么说呢？其实他们在这一周呢，陆陆续续举行了好几天的闭门会议。那闭门会议里面就在讨论哦， Boris Johnson 他们提出的新版脱欧协议到底内容 OK o 吗？他每一次出来都没说什么，而终于在礼拜礼拜四的时候吧 ，Johnson 就对外发表了一则推特，他说：“哦，我们终于达成一项伟大的新协议。”他讲 “great”， 那他们收回了控制权我竟、啊、然可以讲说英国收回控制权啊！他说：“现在呢，那个欧盟的议会呢，应该会在周六通过脱协议。”这个议会应该也是包含指那个英国的议会了，然后就说这样子呢，我们就可以把精力转移到其他优先事项上，比如说生活啊、国民健康保险啊、犯罪等等。好，那容克随后也是透过欧盟发表了声明哦，他说：，呃、欸，英国这一份新的协议呢，蛮有诚意的。那当然，我们欧盟也很有诚意嘛，所以呢，呃，欧盟和英国双方呢，很努力要协调出一个成果。所以、欸、这个成果呢，目前看起来是公平且均衡的。嗯，他们两个一起讨论出来的协议，两个自己都说得很棒，但到底是不是真的呢？这还有待商榷嘛？就他们的作业交出来之后呢，就要只是再靠两位老师评分。第一位就是我刚刚说的欧盟议会，这一份脱欧协议呢，必须要经过欧盟所有成员国的同意，那也就是欧盟议会代劳嘛。那。到底欧盟现在态度怎么样呢？我想首先欧盟的头头容克这样讲了 ，OK， 那可能已经过一半了嘛。但是其他国家怎么看的？礼拜四刚好梅克尔就是、德国总理梅克尔，他拜访帕国总理马克宏，那记者就问他们呢，你们有没有听说闭门会议进行怎么样啊？跟我们说一下、啊马克龙就是有点点打哈哈的带过，就说啊，明天就会公布了啦。哎、欸，但是梅克倒是回答了一个让人匪夷所思的答案哦、喔。他说，坏消息可能会从布鲁塞尔传来。布鲁塞尔就是指欧盟的代名词，因为欧盟的总部在布鲁塞尔。诶、欸，怎么你梅克讲的东西跟江 o 和荣克后来发表的声明不太一样啊？那所以你说欧盟内部的看法？很正面吗？嗯，好像还有一点点的疑虑。哦，那不过在英国国会，那个看法就非常一致了，就大家觉得这个新协议很糟。那个英国最大的反对党领袖科宾说：“现在这一份协议根本比之前那个没意的版本还要烂呢。”啊，也有人说这根本就是国王的新衣，国王自己觉得好看，别人在旁边讲他好看，但根本什么都没有改变。所以目前那个英国最大反对党的领袖，我刚刚说的柯宾，他其实有在计划，他想要把这一份协议拿去进行一场全民的公投。那他认为这一场是所谓的确认性公投。确认性公投是什么意思？就是说由英国人民来当最后一位评审老师，所有人公投投票。OK， 我们英国确认要用这一份脱欧协议。哇，等于你。英国人民已经公投过一次了，就是 OK， 我们确定脱哦，然后你现在还要他们公投第二次說，说、喔、哦，我们确定用这一份协议脱哦、喔。有够麻烦的啦！啊、呃，那因为这件事情，他呃还要我说过，还要回头到欧盟里那个议会投票，然后欧盟议会投票通过之后，还得通过英国的议会投票。所以呃，因为我是当天写完立刻录音哦、喔，所以我暂时不知道结果是怎么样。有一种开讲的感觉，那说不定下周一我们就会知道结果了。我再帮大家更新一下。那礼拜五最后呢，我把剩下一点篇幅留给了我今年选读里面算是最爱的男人，<笑>就是阿比阿曼德、啊、阿比阿曼德他是伊索比亚的总理，他其实二零一八年才担任总理哦，那他现在才四十三岁。我在六月二十五的时候就写过他的新闻。那时候写他的新闻是关于伊索比亚一个算是呃流产的政变吧。那嗯，奇怪，你可能会想说，哎、欸，阿比阿曼德，你尼不说他最最棒吗？是一个很棒的领袖吗？为什么还有政变？好，阿比阿曼德他是呃算是刚上任的新总理，然后他一上任之后就开始特赦政治犯，然后开始邀请哎、欸，反对党你们不要。我们不要吵架，我们来共同治理国家。那他还终止了数十年的一二冲突哦，他主动把领土让给那个敌人，也不算敌人啦。那那个名字有点难念哈、哦，我来念一下那个国家的名字。我甚至没有听过这个国家，那个国家叫做那个厄利垂亚。<笑>他他主动将他们双方具有争议性的领土呢。直接归还给厄立垂亚 ，OK。所以整个阿比上任之后，他他算是很变法图强了。但因为这样的变法图强，你一定会伤害到嗯既得利益者或者是旧有势力。所以在六月二十五那个时候的流产政变，就是旧有势力的反扑。那同时间，他也关系到了伊索比亚里面将近有八十个民族的冲突。对，那总之呢，阿比亚曼德他。因为有效的阻止了这一场政变，那继续维系了他的政那个政权。好，那阿比亚曼德他，因为我刚刚说了，他终止了数十年的一二冲突，然后又把国家带领到越来越好的一个层级。那甚至他在两性平权上面非常非常的呃努力哦，就是比如说，他还让他们的政府的单位呢有一定比例都是女性。好，所以因此而他得了诺贝尔和平奖。那我觉得。他所在的环境，就是伊索比亚，其实整个政治环境或者是整个国家的环境没有到太好，但他可以在这么年轻，然后才上任不到两年的时间内就带来这么多改变。所以呢，最后我在礼拜五就用了我很喜欢的一句话，我每次遇到困难我都用这句话来告诉自己 ：The brick walls are not there to keep us out, the brick walls are there to give us a chance. To show how badly we want something， 这是一位嗯、呃、早逝的教授 ，Randy Posh r c 的他的书里书本里面最有名的一句话。他哎，我忘记他是哪一间教授。糟糕，就是他是，在很早很早期以前就开始研究虚拟实境的一个教授。那他所教的那一间学校呢，总是会在老师要退休的时候，呃，举办一场。最后的演讲，结果没想到这位教授，他有机会讲到这个最后的演讲，并不是因为他要退休，他很年轻，而是因为他啊、呃、罹患癌症。那他就在这一个演讲上面跟大家分享，这句话是指，砖墙在那里，不是为了阻挡我们，砖墙在那里是为了让我们自己有一个机会可以知道我们到底有多想要砖墙后面的东西。所以我觉得，呃，我们常常。想对社会做一些改变，或者是想从很小很小的地方改变自己的生活形态，比如说去买饮料的时候带环宝杯，然后比如说尽量少用乐呃塑胶乐色等等。即便这么小的事情，但我们都可以给自己筑起一道砖墙，然后阻挡自己去做这件事情。那你说阿比阿曼德他面对的困难很容易吗？当然不。对我们看来，或者是对他而言，怎么觉得好像这么难的事情，他却没有一道砖墙挡着他，他突破了困境，然后他解决这些问题，那他四十三岁拿到诺贝尔和平奖、嗯。所以，砖墙是我们自己盖给自己的。那我希望大家可以，呃，透过这些你知道比较乐观的新闻，然后给自己一些努力的机会。好了，对，这就是这一周的所有的新闻。